0: Esto es CETI Radio, del Centro de Estudios Tributarios, la nueva justicia fiscal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa. Bienvenidos a esta emisión en Spotify, y el día de hoy vamos a tratar en 10 minutos uno de los temas más importantes y más apremiantes para los contribuyentes. Derivado de la Reforma Fiscal 2020, como todos sabemos, anteriormente se establecía en el artículo 17H una regulación que era el dolor de cabeza de muchos contribuyentes. Nos referimos a la cancelación de los certificados de sellos digitales. Esta información que está contenida en medios digitales implicaba la imposibilidad de que los contribuyentes pudieran emitir sus FDI, sus comprobantes fiscales digitales. Es decir, que se vieran ante ese tipo de medidas de parte de la autoridad fiscal en la imposibilidad de llevar a cabo la facturación de sus operaciones. ¿Por qué? Porque encuadraban en cualquiera de los cuatro supuestos que anteriormente regulaba el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, a partir de la reforma 2020, no solamente se cambia la regulación, sino se crea un nuevo artículo, el artículo 17 bis del Código Fiscal de la Federación, un artículo nuevo, pero, por otro lado, se establecen y se amplían mayores causales para que la autoridad fiscal pueda, si bien es cierto, ya no cancelar estos certificados de sellos digitales que son indispensables para llevar a cabo la emisión de los FDIs, pues una medida radicalmente diferente. Nos referimos a la restricción temporal de los sellos digitales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cambia las, cambian las reglas del juego, a través de la cual la autoridad anteriormente cancelaba si encontraba algún elemento, alguna inconsistencia por parte del contribuyente que encuadrara dentro de las hipótesis o de la causación del artículo 17H anterior. Y con esta nueva reforma, con el artículo nuevo 17H bis, pues la autoridad amplía estas facultades, además de que este mismo artículo 17H establecía tres causales más, cuáles las de los artículos 79, 81 y 83 del mismo Código Fiscal, mismos que también se incluyen en el artículo 17H bis de tal suerte que hoy por hoy la autoridad cuenta con 73 causales para poder restringirle temporalmente los sellos digitales al contribuyente así como lo oyeron 73 causales quiere decir entonces que en los casos en donde el contribuyente encuadra en cualquiera de esas causales la autoridad si bien es cierto ya no le va a cancelar estos sellos digitales le va a dar vista para que en 10 días desvirtúe las razones por las cuales la autoridad le restringió temporalmente esos sellos digitales pero ojo un punto muy importante es que en el momento en que la autoridad le restringe a los sellos digitales, pues también se va a quedar imposibilitado de igual forma el contribuyente para poder emitir facturas. ¿La gran diferencia cuál es? La diferencia es que la autoridad le está dando vista antes de que esta restricción temporal se convierta en definitiva. Pero a final de cuentas, el efecto en cuanto a la medida de la autoridad pues es semejante a la cancelación de los sellos digitales que anteriormente se regulaba, es decir, que el contribuyente no puede emitir facturas. ¿Cuál es la diferencia también? Pues que se respeta el debido proceso y que ya no le cancela al contribuyente en forma definitiva, sino temporalmente hasta en tanto este desvirtúe el dicho de la autoridad con incluso la posibilidad de que si logra desvirtuar esos hechos y esos argumentos de la autoridad pues cabe la posibilidad de que le puedan liberar esos sellos digitales lo cual desafortunadamente no siempre se logra en ese sentido entonces cambian también las reglas del juego para efecto de poder acreditar ante la autoridad a través de un procedimiento los elementos que la autoridad señalaba para que los pueda desvirtuar y con ello tener un medio de defensa previo a través de un procedimiento administrativo de tal suerte que derivado de ese procedimiento, la autoridad se verá en la necesidad de emitir una resolución definitiva en la que determine si va a ser esa cancelación o esa restricción definitiva o le va a liberar los famosos certificados de los sellos digitales. Con ello entonces, para efectos de la defensa del contribuyente, pues cambian las circunstancias, ya que anteriormente existían más de tres jurisprudencias de parte de la Suprema Corte de Justicia que establecían la procedencia del juicio de amparo en contra de la cancelación. Es decir, antes de las reformas 2020, el contribuyente en contra de la cancelación de los certificados de sellos digitales podría promover juicio de amparo indirecto en contra de esa medida. Hoy por hoy ya no sería procedente esta medida, es decir, el juicio de amparo, puesto que tendría que agotar el procedimiento administrativo a través del cual se le da vista al contribuyente, este manifiesta lo que su derecho convenga, obviamente todo por vía de buzón tributario y derivado de ese procedimiento, la, autor la autoridad finalmente tendría que resolver si se liberan estos certificados sellos digitales o si se emite ya la restricción de forma definitiva a través de la cual el contribuyente ya no podría en ningún momento emitir ningún tipo de factura sin embargo, viene un tema por demás interesante. No solamente en ese contexto o en ese sentido, la autoridad tendría esas facultades. Resulta que el 29 de abril del año en curso, el SAD emitió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual delega en diversas autoridades esta facultad para poderle restringir temporalmente a los contribuyentes en los casos en los que encuadren en cualquiera de las causales que establece el artículo 17 h bis del Código Fiscal, para efecto de que, a su vez, estas autoridades puedan llevar a cabo ese tipo de medidas, ese tipo de restricciones, lo cual pues es válido en función de que la autoridad pues tuviera esa legitimidad para llevar a cabo este tipo de medidas, de restricciones y de regulaciones que establece el Código Fiscal derivado de las Reformas Fiscales 2020. El punto importante y el punto en cuestión es que estas facultades para la restricción temporal, literalmente como lo establece el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, deberían estar contenidas de igual forma en el reglamento interior del SAT. Es decir, acorde con lo que establece el artículo 16 de nuestra Constitución, todas las autoridades administrativas tendrían que llevar a cabo únicamente aquellos actos que la ley le permite, es decir, la autoridad no podría llevar a cabo, sino aquellos actos que la ley le permite. Ese es el sentido elemental del principio de legalidad consagrado en nuestra constitución política, que a final de cuentas también tiene la misma característica de ser un derecho humano. En ese contexto y en ese mismo sentido, tendríamos que remitirnos entonces a, para encontrar en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria en qué parte se encuentran eh, los fundamentos legales que le otorgan a estas autoridades pues las facultades para poder llevar ese tipo de actos. Y resulta entonces que cuando se llevó a cabo esta importante y trascendental reforma fiscal en 2020 o para 2020, pues la autoridad legisladora o los legisladores desafortunadamente no consideraron este pequeño gran detalle, que las facultades en cuanto a la competencia de la autoridad fiscal debe estar contenida necesariamente en el reglamento interior del SAT. Esto conlleva a la pregunta de que si la facultad no se encuentra en forma específica, en forma clara y contundente establecida en algún artículo del reglamento interior del SAT, entonces esta autoridad no podría tener este tipo de facultades para restringirle temporalmente los certificados de sellos digitales de los contribuyentes. Y en consecuencia, si la autoridad delega en otras autoridades del mismo servicio de administración tributaria esas mismas facultades, en consecuencia, no se podría delegar aquella facultad que no existe. Con ello entonces implicaría la posibilidad de que el contribuyente pudiera impugnar en ese primer acto de aplicación tanto de la ley como del acuerdo en referencia a través del juicio de amparo indirecto como una impugnación del primer acto en contra de la aplicación de una ley lo que se le conoce como amparo heteroaplicativo, es decir, a través del primer acto de aplicación refiriendo entonces la inconstitucionalidad de la ley en función de que la autoridad carece de competencia para la restricción temporal de los sellos digitales. Ese sería uno de tantos puntos interesantes que conlleva el estudio el análisis de las reformas fiscales 2020 y que el contribuyente, en caso de que incurra o no en cualquiera de estas causales, pero que la autoridad determine y le notifique por vía de buzón tributario este tipo de medidas pues podría tener la posibilidad de impugnarlo y defenderse a través de este importante medio de defensa que es el juicio de amparo Muchas gracias por su atención y los esperamos la siguiente semana soy su servidor el doctor juan Raúl López Villa muchas gracias por el favor de su atención Esto fue... Radio. sigue nuestra frecuencia legal hasta la próxima.